0: はい本日もスカイブルー撮っていきたいなというふうに思うんですけれども西原さんよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: はい今回はですね6月28日から7月4日までのですねまあ、教育関係の出来事っていうのをキュレーションしながらですねまた10個取り上げて、えー、まあ少し僕の方でですね解説させていただければなというふうに思いますはいでは1個目いきましょう
1: はい大日本大日本印刷と武蔵野美術大学の共催による見えてないデザイン展
0: 。2021年の9月9月2日木曜日までですね DNP プラザにて見えてないデザイン展というのが開催されます。大日本印刷株式会社さんと武蔵野美術大学さんが協賛する企画展で、昔昔と言いますか過去に2020年11月12日、えー、すみません11月<笑>。から10 12月まで、武蔵野美術大学が東京ミッドタウンデザインハブでですね、企画した見えてないデザイン、社会に問い続けるムサビっていうのをですね、再編集した企画になっていてですね、入場料は無料で、日曜日は休館の予定なんですけれども、まあ、一般的に開放されている時はですね、10時から20時まで開館されているということでですね、えー、2019年度に一街キャンパスっていうのを武蔵野美術大学が開設されたんですけれども、その時から三学共同研究契約っていうのはすでに結ばれていて、大日本印刷だと結ばれているんですけれども、そのデザインの持つ、武蔵野美術大学、サビと呼ばれるですね、大学の持つデザインの、まあ、知見とですね、大日本印刷の持つ印刷技術っていうのを、まあ、ベストミックスすれば、まあ、より一層素晴らしいアートがですね、思い描けるんじゃないかというふうに考案されているということなんですけれどもですね、今回のイベントでは、教育であったり、地域であったり、産業、文化、生活、多様性っていうですね、6つのテーマをですね、基軸に問いのカードっていうのを用意していて、まあ、本質的にですね、物事に何があるのかっていうのを自分の中で問っていこう。教育だったらどういう問題があるのかっていうのをですね、しっかり本質的なところに耳を傾けられるようにということで、まだ見えてないところの価値、教育の価値であったり、地域の価値であったり、産業の価値っていうのを見出そうという個展になっています。
1: 2二つ目のニュースです。大妻女子大学が全国高校生英語再生ことわざコンテスト2021を開催11月4日から18日まで作品を募集しております
0: 千代田区、東京千代田区に位置するです、ね、大妻女子大学の文学部英語英文学科がです、ね、全国高校生英語再生ことわざコンテスト2021を開催されるんですけれども再生ことわざというのはですね、ことわざの一つの部分を別の言葉に言い換えてですね、新しいことわざを作ってみようというものでですね、募集期間は、えー、先ほど、さやさんがおっしゃったように、11月の4日から18日までになっていて、審査結果の発表はですね、来年の2022年の2月25日になる予定です。で、本コンテストは、一応英語が母語でない人に限っているんですけれども、国籍は不問でですね、えー、大友女子大学の文学部の方の複数のですね、教員の方が採点をしてくださるということで、まあ出場者には音声であったり、その英語のボキャブラリーとしての語彙であったり、文法、グラマーっていうものが要求されてくるんですけれども、優勝された方にはですね、図書カード2万円分という、まあ素晴らしいプレゼントが贈呈されて、入賞された8名の方にも図書カード1万円分が贈呈される予定というふうになっています
1: 。3つ目のニュースです。駄菓子、おまけは絵本、教育長、メーカー、カ出版社のコラボ、読書離れを食い止めたい
0: 。大阪府の教育庁長とお菓子メーカーあるいは出版社さんがチームを結成してですねお菓子のパッケージに記載されている QR コードを読み取ることでデジタル絵本というのを楽しめる仕掛けを現在設計されているらしくてですね、まあ、COVID-19 の全国的な波及によって行動自粛っていうものがですね、嫌、ま、を、あ、なく要請される中において図書館であったり書店に出向かずともスマホをしっかり持っていれば、スーパーマーケットで買ったもの、あるいはお菓子屋さんで買ったお菓子によって、本を読むことができるっていうんですね。まあ、読書離れっていうふうに若者が特に言われている中で、ある種の処方箋処方策として講じられている一つの一手なのかなというふうに思います
1: 。四つ目のニュースです。安心して子供たちを預かれる。教育関係者、対、教育関係者ら対象にワクチン接種、中臼クソン、
0: はい。沖縄県の長久楠村さんの方でですね、村立の幼稚園であったり、小中学校の教職員の方々、あるいは認可、認可外保育園であったり、認定子ども園の職員らを対象としてですね、新型コロナウイルス感染症に対してワクチン接種を実施していこうということでですね、すでにハートライフ病院というところでですね、6月23日に存立学校の教職員の方、約180名がワクチン接種を受けていまして、夏休み中にはもう2度目のですね、接種をえ、接種し終えるということなんですけれども、一部の保育士の方からはですね、もうこれでやっとワクチンであったりですね、このコロナウイルスのことを気にせずに安心して子供たちを預かることができるんじゃないかという、まあ、ある種歓喜の声が上がっております
1: 。五つ目のニュースです。武蔵野大学、日本へ渡航できない海外学生約40人にオンラインを活用した日本研修プログラムを7月に、7月19日から東京都
0: の江東区に位置してます、武蔵野大学ランゲージセンターというのがありまして、そのランゲージセンターさんがですね、2021年の7月19日から8月4日までの13日間ですね、同大学の海外協定校、あるいは交流校の学生約40名に対して、下記の日本語研修、かっこ MJSP というものをですね、開催するんですけれども、日本語のコミュニケーションというまあ基礎的な部分を習得するというものに加えて文化体験というのを行える、あ,ある種のですね、特異的なプログラムになっていまして、安全安心な感染症に配慮したですね、オンライン授業ということで、まあそういうことに対してすごい気を使う必要性もなくですね、もう一つ、あの、江東区の NPO 法人外国語ボランティア江東区さんというところとコラボレーションしてですね、まあ、一層と日本人の方々の、とのコミュニケーションであたり、日本人の方々との交流というのを深められるオンラインビジットっていうのが実施される予定なんですけれども、武蔵野大学は1989年からですね、まあ、実践と研究という日本語教育に関するですね、プログラムを用意していて、すでに31カ国から829名の外国人留学生というのが訪れ、訪れてるというか、まあ、交流機会を持っていると。で、216名の方がそのうちで来日していてですね。まあ、今後も継続的に海外の交流プログラムであったり、海外との連携講座っていうのを維持していく予定なんですけど、今回参加された方は中国、あるいは香港、カナダ、ブラジル等が多くなっているとのことです
1: 。6つ目のニュースです。円滑な幼少接続が格差解消の鍵に、OECD 教育白書が指摘。
0: はい。えっと、OECD 保育白書なんですけれども、経済協力開発機構、機構 OECD がですね、6月29日に OECD 幼児教育、幼児教育保育白書第6部というのをですね、えー、公表しておりまして、幼児教育保育っていうのをですね、教育的な出発点であるというふうに位置づけていて、その各々の発達段階に応じたカリキュラム、プラス小学校との円滑、潤滑な連携、接続っていうのをここを見る、試みることによって、質の高い幼児教育っていうのをものを提供できたりですね、社会経済的な格差の是正というものにつながっていくんじゃないかっていうことをですね、歌っているわけなんですけれども、日本の文部科学省の萩生田大臣もですね、まあ、萩生田大臣を筆頭に、同省が今現在主体的に取り組んでいる幼児教育スタートプランというのに照準してですね、この OECD の報告っていうのを活用していくんですが、今回の報告書は2017年から2020年にかけて実施された調査研究プロジェクトの成果報告なんですけれども、加盟国26カ国41地域が参加していて、幼児教育であったり、保育施設での資格要件であったり、労働環境について分析したんですが、まあ、待遇改善っていうのがやっぱりすごくですね、必要で、もう一つ保育者の方々に求められているのは、子供たちと遊びを通じた学習をする時間に対する、まあ、金銭的な投資もそうなんですけど、時間的な投資として研修時間をもっと増やしたらいいんじゃないかってことが提案されてました
1: 。七つ目のニュースです。大学教授に殺害予告で追走地へ。医師会会長に殺害予告の男
0: 。はい。えっと、新型コロナウイルス感染症にですね、今対応されている東京都の医師会であったり、日本の医師会、日本医師会っていうのがあるんですけれども、そこの会長さんに対して、殺害予告をされた方がいらっしゃいます。で、ハチスさんという方なんですけれども、もう一つですね、まあ、ウイルス対応に尽力されてた大学教授、もう一人の方にもですね、殺害予告をしてしまってですね、その方に対しては、コロナ問題から手を引かないと、まあ、そういう子を誤めてしまうということを記述した便箋であったり、紙剃りであったり、ナイフっていうのを輸送してしまったということで今容疑がかけられて
1: います。八つ目のニュースです。今年の夏休み、教育、学習が家族旅行のトレンドに。
0: はいえっと、北京日報によればです、ね、2021年夏休み旅行報告という中国内の、まあ、新トレンドを表している報告書があるんですけれども、そこにです、ね、家族旅行に出かけるユーザーのうち80、80% というか教育学習関連の旅行商品というのを検索しているというデータが取れておりまして、まあ、ですで、ね、に2021年夏休みシーズンにおける移動旅行トレンド予測報告という中国の旅行予約サイト、同定法旅行というところが発表したものによると、今年の旅行者数の金銭を利用する率っていうのはですね、もうすでに COVID-19 拡大前の正常レベルに回復していて、えー、ミドルハイクラス旅行サービスというですね、まあ中間層のさらに上の旅行のサービスっていうのを経験したいと思う人が増えてるんじゃないかという予測が立てられています
1: 。9個目のニュースです。不登校児たちの支援をする教育支援センター。の協力で回収行きたくなる空間に大阪市
0: 。あすみません、えーと、不登校児童さんであったり生徒にですね、<ん>大阪市が学習場所を提供している教育支援センター新大阪っていうのが、6月29日に学習スペースを改修、ね、されて、家電量販店の IKEA。さんとですね、まあ、無償提供という形で家具をですね、新しいものを設置したんですけれども、まあ、配色とかレイアウトによってですね、その大阪市の教育委員会の吉沢、有総括指導主事もですね、まあ、心理的な負担を軽減しながら学べる環境を作っていこうというふうにおっしゃってま
1: す。最後のニュースです。ベトナム日本人学校で続くオンライン授業、動画作りや日本との教育格差に苦悩。
0: はい。あの、新潟総合テレビさんが取材された、ベトナム現地日本人学校のオンライン授業の様子が報道されてるんですけれども、奥抜太一さんというその日本人学校のある教員の方はですね、一方的な授業にならないように、教育のシステムをまた確立してる、まあ、オンラインシステムで確立しようと思ってるんですけれども、彼らが日本にしっかりと帰国した時に、えー、もう学びが遅れずにですね、そのまま日本の制度と共に学んでいけるようなですね、学習格差、教育格差を生まない環境をいかに構築するかということを、お的に語られていました、はい、ちょっとめっちゃ書き足になったんですけど、前回よりマシかなっていう<笑>あ<の>、はい、改善具合なので、ちょっとアフタートークの方でいろいろお話しさせていただければなと思います
1: 。はい。